0: Todos los días vivimos nuevos momentos y experiencias que van generando historias en nuestra vida, pero no siempre les ponemos atención o no nos damos la oportunidad de conocerlas. Trazando un camino es un espacio creado para compartir eso que vivimos en el día a día que puede o no que conozcamos, pero que están en espera de que los descubramos y compartamos, porque todos tenemos algo que contar. Hola, hola, quien quiera que se encuentre del otro lado del dispositivo. Mi nombre es Astrid y te doy la bienvenida a otro episodio de Trazando un Camino. Un espacio creado para hablar de esas experiencias e historias que vivimos en carne propia o que llegaron a nosotros de alguna forma. En el episodio de hoy les comparto una de las historias que más disfruto hablar, que tienen que ver un poco con la razón por la que le di el nombre a este proyecto, y que si lo quieren ver de alguna forma se puede relacionar con una pregunta un tanto milenia, que es ¿qué camino te estás trazando? Sin importar de dónde viene el título, te invito a descubrir los miedos y sueños que he tenido hasta el momento, que también me han servido para ir en busca de todo eso que tanto he querido. Y probablemente nos demos cuenta que nuestras historias tienen algo en común. Para poder platicarles la historia del día de hoy, me voy a remontar hace un par de años antes de haberme mudado a Australia. En específico, me voy a concentrar a mediados de 2019, finales de ese año. Como les llegué a contar en el episodio anterior, soy originaria de México, de una ciudad que se llama Morelia. Yo había terminado de estudiar la universidad me había mudado a la Ciudad de México. Tenía un trabajo en una oficina y llevaba trabajando ahí casi dos años. Para no hacerles el cuento muy largo, tenía mi profesión, tenía un trabajo seguro. Estaba en una edad que me había gustado y si obviamente me pongo a pensar, era muy afortunada. Realmente no había una parte que pudiera decir, bueno, ¿qué es lo que no te gustaba? La cuestión es que, a pesar de que sentía que estaba cumpliendo con ciertas cosas, no se digan necesidades básicas que eran cubiertas a través del trabajo que me estaba dando, la profesión que había estudiado, me di cuenta que no me sentía plena ni completamente satisfecha con lo que estaba haciendo en ese momento. Le estaba dando solo balance a un aspecto de mi vida. Sentía en gran parte que lo que estaba haciendo era más como una lista con la que tenía que cumplir y no que fuera una mala lista, sino que había algo más que a mí me llenaba pero que no eran en las cosas en que yo me estaba concentrando ni seguía trabajando en eso. No lograba pensar en cómo esta parte que estaba yo completando, cómo la podía unir con sueños y otras metas que no tenían que ver tanto con la profesión, pero que eran cosas que desde muchísimo antes me había planteado. Y cuando yo lo veía como en metas, eh, esta meta, este sueño que también tenía de entrar en este lugar y trabajar, como que sentía que va perfecto en la lista, ya está. Lo voy tachando. Y cuando empiezas a tachar metas y sueños, usualmente es bueno si te das cuenta que ya también tenías otros para saber. Entonces, bueno, ¿ahora qué sigue? Mi problema en ese momento es que el sueño que más tenía cercano a mi corazón <risa> era un viaje y una experiencia que quería vivir en el extranjero hace muchísimo tiempo. Que difícilmente yo me estaba imaginando que pudiera hacerlo en el corto plazo o mediano plazo. Para mi colmo, la mayoría de los consejos que tenía me sugerían, entonces, bueno, busca que tu trabajo te mande para allá. Para que entonces te puedas ir o, en todo caso, ahorra mucho para que te puedas pagar el viaje y guarda todas las vacaciones que te den para que entonces valga la pena el viaje. Era como que lo más lógico en ese momento, sobre todo porque tienes un buen trabajo y todo, que se supone que iba a estar a la larga, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, de repente también te cuestionas ciertas experiencias que quieres tener y cómo lo estás calificando entre las cosas que también quieres lograr. Voy a ver si me doy a entender. Obviamente el aspecto profesional es algo importante y es algo que nos cuestionamos mucho para saber a dónde vamos, ¿no? Pero a mí algo que me tenía muchísimo ruido es pensar que mi profesión signifique el centro de mi vida y todo lo demás iba a tener que rondar conforme a mi profesión, sobre todo por el hecho de que es que qué profesión se te acomoda para todo lo que a ti te gustaría hacer. Y tristemente en ese momento para mí era como, no sé cómo atarme a una oficina, o sea, para seguir teniendo este sueño profesional y seguirme formando, tener obviamente el ingreso y seguir haciendo también otras cosas que también a mí me llenan. Me estaba concentrando muchísimo en hacer... De mi profesión, el medio para llegar a ese sueño. O sea, también era muchísimo el peso que le estaba dando a una cosa para que me pudiera ayudar a llegar a otra meta. Cuando creo que siempre las había tenido separadas, poniéndolo de alguna manera gráfica, si lo quieren poner en, en sus cabezas, de yo, Astrid, mi profesión, en otra burbujita. Y en otra burbujita, los viajes que quiero hacer y es que porque mis viajes tienen que girar en torno a mi profesión y Astrid tiene que girar en torno a la profesión que eligió para mí era como, es que esa no es la conexión o sea, a ver, primero está Astrid y después está la profesión y primero está Astrid y después están los viajes que quiere hacer y primero está Astrid y después los planes personales de amistad eh, etcétera, etcétera, etcétera y Debo confesar que en su momento todo este desorden de ideas me afectó. Pensar en, wow, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para yo poder entonces cumplir una meta que desde hace muchísimo tiempo atrás, más tiempo incluso que el de el sueño de querer tener una profesión y estar en un trabajo, me estaba causando ansiedad. Y a la larga, esta ansiedad también se volvió en todavía más en mi contra hasta desatar niveles de depresión que ni siquiera me había atrevido en su momento a platicarlo con mi terapeuta. Por favor, eso no lo hagan. Si están yendo con una terapeuta, por favor, háganle saber todos los issues mentales que tienen porque puede ser tan delicado el momento en el que si sí te decides hablar de ciertos temas solo por miedo y luego te das cuenta de para eso está tu terapeuta. Para eso le estás pagando. Pero bueno, fuera del comercial. Entonces, si realmente mi problema era el enfoque que le estaba dando a mi profesión, no era el correcto en ese momento. Entonces, dije, va perfecto. Entonces, Astrid tiene que buscar otra manera de cumplir ese sueño. Y la conclusión a la que llegué en ese momento fue que este sueño que quiero cumplir en el extranjero, el cual era en específico venirme a vivir a Australia, no es a través de que me lleve el trabajo para allá o sin la creencia o necesidad de que me tenía que regresar por el en caso de que si nada más tomaba vacaciones me iba a tener que regresar y a lo mucho, lo más que pudiera yo guardar de vacaciones iba a ser un mes y después me iba a tener que regresar. Este viaje que yo quería vivir era algo muy distinto. Pero como yo no tengo definido cuánto tiempo quiero estar ahí, dije, me quiero ir sin ataduras. Entonces dije, no hay de otra. Tengo que renunciar e irme. Y ver qué surge de todo esto, porque sé que así es como siempre lo había querido vivir. Bueno, cuando te das cuenta que para entonces seguir haciendo otras cosas que también te interesan, tienes que renunciar a tanto, me dio muchísima presión. Obviamente más ansiedad y más depresión porque no veía a qué darle más peso. Si lo pone una balanza era como, wow, es que no solamente si quería cumplir el sueño de hacer este viaje al extranjero, no iba a ser nada más renunciar al trabajo. Iba a tener que renunciar a un trabajo seguro y estable, tener que mudarme otra vez de ciudad, irme a una ciudad en un país que no conozco. Que no tengo ni familiares ni amigos. Que va a ser otro idioma. Que me voy a encontrar con muchísimas más culturas. Sobre todo con una que no conozco. La verdad, si soy sincera, creo que eso era la, la parte que más me emocionaba. O sea, el hecho de conocer otros lugares y, y personas. Y no se diga este lugar que a mí tanto me interesaba conocer. Pero el hecho de tener que entonces que renunciar a todo eso que yo tenía. Era, híjole, eso es lo que puede dar muchísimo y obviamente es algo que también te hace decidir, el, no, o sea, no quiero dejar esto. Y es completamente válido. Porque también creo que cuando me hago estas preguntas es cuando puedo decir, ok, entonces a lo mejor otra cosa que pensaba que quería realmente no la quiero porque no estoy dispuesto a sacrificar esto otro. Pero con este sueño en específico, era tantas mis ganas de poder hacerlo y no podía hacer que esa profesión, o sea, representara el centro de todas mis decisiones. Necesitaba algo que me hiciera clic en la cabeza para decir, va, órale, me voy porque ya no quiero estar teniendo esta sensación de, ¿y cuándo? ¿y cuándo se va a poder? Para mi suerte, hubo un día que llegando a la oficina... Mi jefe en ese momento me pide que diera unos papeles para que me pudieran inscribir a una asociación que es muy importante y que también entonces a la larga, o sea, eh, iba a representar un beneficio para mí, para mi profesión en general. Cuando me piden eso, yo me doy cuenta que, ¡wow! O sea, es como que padre eh, quieren hacer una inversión en mí porque me ven a futuro, porque me, eh, me quieren ahí, qué mejor, ¿no? Pero hubo algo que en mi cabeza dijo, oye, es que no, en verdad te, te ves en 5, 10 años. Estaba teniendo tantas dudas y tanta emoción por querer hacer a lo mejor un plan distinto. que Cuando llegan y me piden eso, no me dio la misma emoción. Y dije, ok, um, va, gracias. Eh, perfecto, sí, yo al rato regreso con mis papeles. Y yo bien campante llego a mi lugar y luego me doy cuenta que no. O sea, tengo que regresar con mi jefe y decirle, traigo otras inquietudes. No lo hice en ese momento. Creo que lo pensé uno o dos días. Y fue súper difícil el día que dije, sabes que ya hoy tengo que hablar con mi jefe. Me agarré de valor y dije, vamos a ver qué sale de esta plática. Llegó y lo primero que se me llega a la mente cuando le pido que si me podía dar cinco minutos para hablar es decirle muchísimas gracias por la oportunidad pero la verdad es que no me veo en la oficina a mediano plazo Uf, bueno, o sea si me acuerdo de la expresión de mi jefe cuando le dije eso yo creo que se imaginó muchísimas cosas menos que le fuera a decir eso no lo sé, ahorita ya no me acuerdo mucho, pero obviamente le dio curiosidad y lo primero que me preguntó también fue, ¿por qué? ¿Qué planes tienes? Le fui platicando entonces las inquietudes que tenía y lo que quería lograr. Sorprendentemente, creo que el miedo que tenía en su momento de poder decir todo eso se fue quitando conforme las palabras iban saliendo de mi boca, y todavía me sorprendió más que me llegó a ofrecer el tener una especie de permiso para yo poderme ir, dar unos meses y regresarme. Y lo cierto es que le dije, no, gracias. No quiero sentirme con la responsabilidad de, me están esperando en lo que yo cumplo este sueño. Sabía que me iba a dar como una especie de remordimiento en la conciencia si tardaba más de lo que yo había dicho. Así no es como lo quiero hacer. Y preferí ser lo más sincera posible y decir por el momento no. Muchas gracias. Y realmente puedo decir que lo más difícil fue empezar la conversación con mi ex jefe en ese momento. Más que lo que vino después. Hasta el día de hoy incluso. El atreverme a decir algo que tanto... Tenía guardado. Como si de alguna manera estuviera negando ciertas cosas que yo quería lograr. Y solo porque tuviera que hacer cambios que eran necesarios. Sobre todo por cómo yo quería vivir las cosas. Que no iban a ser posibles. O que iban a ser más difíciles. Y que probablemente me pudiera arrepentir de ello. Pero la verdad es que al día de hoy no me arrepiento de nada. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que yo soy la persona que está eligiendo lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Mi profesión sigue estando ahí. Es una parte muy importante para mí y me ha dejado mucho y me va a seguir dejando mucho. Y si le tuve que dar como un giro para poder también lograr otra parte que también había dejado de lado, creo que entonces es nada más ir viendo Cómo yo quiero seguirle dando rumbo a esta parte que a lo mejor ahorita no le estoy dando el 100% de mi tiempo, de mi energía. Y que no entonces todos mis planes tengan que ir en camino de mi profesión. Hoy en día cuando alguien me pregunta qué va a pasar con mi carrera, sigue siendo una pregunta que recibo muy seguido. Y la verdad es que me siento tan tranquila cuando me atrevo a decir que sigo trabajando en ello. No lo dejo en el olvido, pero sé que entonces el camino que también quiero formarme con mi profesión me está tomando más tiempo porque lo estoy haciendo en mis términos, que sí no son convencionales, pero yo tengo fe en cómo estoy haciendo las cosas porque... Así es como me lo he planteado en la cabeza y es como a mí me hacen sentido, a pesar de que afuera se vea como que le puedo estar dando un camino que no es y que, como si me estuviera desviando, digo, bueno, o sea, no puedo cambiar la perspectiva de alguien más. No me pertenece y no tengo por qué estarla haciendo ver de otra manera. Probablemente el día de mañana tenga otro sueño o alguna otra meta que quiera cumplir y otra vez me va a dar miedo el sacrificar lo que tengo el día de hoy pero estoy segura de que si sigo yendo por lo que yo estoy eligiendo de lo que estoy convencida sé que entonces el miedo no va a ser la primera respuesta que va a saltar a mi cabeza ni a mi boca sino que Creo que ese miedo va a ser para generar como esta cosquillita en el estómago, esta sensación de emoción de que estoy haciendo las cosas que quiero y que entonces ya ir dándole forma a todo lo demás que represento. Si digo todo esto es porque sé que pueden haber personas que dejan de un lado una profesión, un trabajo, un negocio, una relación pero son decisiones que obviamente nos cuestan muchísimo trabajo tomar y darles un rumbo por el hecho, creo yo, que es que estamos ponderando más cómo se ve o cómo lo ven los demás más que el cómo lo estamos viendo nosotros. Lo importante creo es que si tenemos de alguna manera claro lo que quisiéramos hacer es sin importar como lo que me diga la persona que tengo enfrente. A mí me dio muchísimo temor renunciar a mi trabajo porque iba a querer hacer cosas que aparentemente no tienen sentido porque parece que estoy haciendo las cosas en desorden, pero lo cierto es que yo así lo quería vivir y yo me estaba negando a querer hacer las cosas como yo las estaba sintiendo que es algo que hoy en día trato de recordarme continuamente, porque si entiendo cada vez más que todas las decisiones que yo voy a ir tomando van a ser sacrificando otras, que siempre sean porque yo las estoy eligiendo, no porque alguien más me esté dando el consejo o me diga qué debería o cómo lo debería de hacer. Y si el día de mañana llego a vivir... 30, 40, 50 años más o los que sea que tengan que venir. Quiero sentirme tranquila que entonces las decisiones, metas o cualquier cosa que yo estuviera haciendo y donde quiera que yo me encontrara es porque así yo lo había decidido y nada más. Uff, así que concluyendo. Ningún camino se va a ver igual que ningún otro. Cada quien está pasando por distintos momentos y hay que confiar en que nadie tiene resuelto nada. Siempre los caminos se van a ver más como laberintos en lugar de un camino recto y que aquí empezamos y la meta, aunque se vea lejos, pero que se ve la meta. Creo que hoy en día ya no lo pienso así. Probablemente si hablamos más de nuestros sueños, proyectos, metas y nos tomamos también un poquito de tiempo de conocer a qué le tenemos miedo, creo que es más probable que entendamos más de nosotros y saber por qué esa voz interna que tenemos, qué es lo que nos está diciendo. Es como simplemente decir ese esa versión o esa parte de nosotros que está ahí y que nos está diciendo bueno si ¿sí te acuerdas de esto a lo que tanto querías hacer y que tanto como lo querías hacer y que no has hecho ah bueno déjame te lo recuerdo porque como que estás medio perdido en tratar de ir por la vida por hacer y ya de repente hacerle caso a la voz interna es ahí donde tiene el beneficio y es que nadie mejor que nosotros sabe lo que queremos pero si no confiamos en lo que sabemos de nosotros, puede ser más en nuestra contra. Y esos como inquietudes y sueños que queremos hacer van a seguir ahí guardados. Pero van a regresar a nosotros nada más para recordarnos como las cosas que hemos querido hacer. Y nos va a doler más pensar que si se trata del de miedo, que esa sea la razón por la cual no hemos hecho las cosas que hemos querido. Si se puede, cuestionate, conócete un poco más, hazte esas preguntas de cosas que has querido hacer, independientemente de lo que sea, en qué área es. Pero si hay un tema que está por ahí haciéndote cosquillitas, hazle caso. A lo mejor ya es algo que tenías que enfocarte y que te puede cambiar la manera en que puedes ver las cosas el día de mañana. Al día de hoy yo no puedo decir que ya lo tengo así súper resuelto, pero cuando reconozco que tengo algo que me da miedo de hacer o de empezar es cuando más le estoy poniendo atención a eso porque quiere decir que algo he tenido guardado, algo en verdad tengo que hacer al respecto porque si de todas maneras no lo hago, lo voy a traer ahí dándome vueltas en la cabeza hasta que me decida de, bueno, o sea, ¿por qué lo estoy pensando tanto? Porque en verdad, ¿qué es lo que quiero con esto? Si lo quiero hacer, entonces dejo de negar lo que soy y lo que quiero hacer. Ojalá alguna de estas reflexiones te sean de ayuda. Y si alguna parte de mi historia te suena familiar, por favor házmelo saber. Al menos así sabré que no fui la única Luca que estaba pasando por las mismas preguntas o que ha pasado por las mismas preguntas y qué mejor saber que sin importar la especie de laberinto o camino o lo que sea que estés haciendo eh, estamos aquí para ayudarnos acompañarnos y qué mejor seguir compartiendo esta clase de experiencias que a lo mejor el día de mañana también le puedan servir a alguien más Si llegaron hasta el final, les agradezco el tiempo que se dieron para conocer este contenido y si les gustó algo de lo que escucharon compártanlo y nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio Bye.